0: Hallå på er. det här är Excitec-podden och jag heter inte Johan Kallblad utan det är jag som brukar sitta bredvid, Thomas Tränkner. Vi befinner oss faktiskt, det här är på mitt kontor i Linköping, lite spontant så här. Johan är med mig, han sitter lite ja, mot mig. Jag är
1: faktiskt med, jag, jag känner för, för den här... Hej och välkomna till excitech podden intro som jag brukar dra på. Den är ju inte förinspelad. Det kanske någon som lyssnar på det tror att, den är, att det är samma varje gång. Men det är faktiskt inte det. Utan jag eh, försöker säga ungefär samma sak men med lite andra ord. Som du vet, inledningen. Ja, Då. precis.
0: Jag tror att det här är någonstans kring avsnitt 51 eller så. Ja, Alltså, jag är så imponerad över din energi och faktiskt att du, du verkligen prioriterar det här. Bland allt annat, vi pratade om det lite innan här också. Din fulla agenda, även en sån här dag mitt i påskveckan. Ja, det, det är mycket. Jag tror, vi har är, är förvånansvärt nog en ganska
1: säsongsbetonad verksamhet. I alla fall är, är mitt liv lite säsongsbetonat och det känns som det är så i hela verksamheten. För att det blir ofta lite långsamt, eh, det blir långsamt efter jul- ett tag i januari, februari det är väl många av våra kunder som håller på med kanske bokslutsarbete och sånt där och sen blir det också gärna lite långsamt efter eh, efter sommaren och det är väl inte så konstigt för folk kommer tillbaka från semester vid olika tider så att jag, jag, men sen så på något sätt och varje år så tänker man att ja, men januari blir lite långsamt och sen kommer det väl igång men, men det är trögare än så så, det, så vår eh, hysteriska högtempo det kommer nog inte igång
0: förrän eh, i slutet på mars ja. kanske men det, i det här avsnittet, och då ska vi faktiskt prata om en, en sak som du gjorde för ett par veckor sedan. När vi spelar in det här så är det ju den 16 april. Men för ungefär två veckor sedan så var du uppe i Stockholm och drog en grej för en massa människor. Och du blev så imponerad, överväldigad över den responsen du fick. Och det var det jag tänkte att du skulle få berätta om. Vad var det som hände? Just. Vad, vad var det det. du gjorde för någonting? Ja. Nej, men jag,
1: jag blev faktiskt det. Jag har aldrig fått så mycket, liksom, så mycket positiv. Feedback så här, det var, så här var det. Jag var, vi var, det berättade vi om gång tidigare när jag, jag hade Mats på besök här i Exactek-podden och då Mats Stegeman och då berättade vi att vi var nominerade till ett pris som heter, jag tror det är Power to the People, Power by the People, eh, Power som, by People, Power by People som, som är det är medarbetarundersökningsföretaget Brilliant som gör. De är ganska stora på det här. med Medarbetarundersökningar. Och de, de undersöker en kombination av medarbetar, engagemang. Eh, sådana employee net promoter score. Alltså hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän. Eh, hur, hur, vilken poäng man får på det. Och lite, lite frågor om ledarskap. De sätter ihop ett index. Och så har de gjort en prisceremoni där de uppmärksammar de företagen som har fått allra bäst resultat i deras sådana undersökningar. Och vi var Förra året så var vi topp 10 i deras undersökning och i år så var vi topp 3 fick vi reda på. När man var topp 3 så fick man komma till Berns i Stockholm, väldigt fint för övrigt på Berns. Man fick komma till Bärns och var med på en prisceremoni och så vidare, men man visste inte vem som hade vunnit. Men jag blev tillfrågad då, eller jag kan avslöja som, som direkt att vi vann inte, vi kom tvåa. Men vi kom tvåa av alla företag de hade gjort undersökning på. 100, 115 företag läser jag här på er ja, okay, ja. Vi kom, ja Vi kom, vi var på andra plats där, så det, var, det kändes det var jätteroligt, men det hade varit ännu roligare att vinna. Men det som var rolig, det som, det som egentligen var roligt för mig där, jag ser du sitter och tittar på, på bilden här, den finns väl in på vår Manus desk och på vår webbantagligen. Det är en bild på mig, det jag ser väldigt glad ut. Jag Verkligen. blev ombedd att föreläsa om företagskultur och vikten och även en vd:s perspektiv på det här med medarbetarundersökningar och sånt. För det var väldigt mycket hr chefer, alltså personalchefer och sånt. I mm. i Hur många publiken? var det i publiken ja, Det var nog 300 personer, 300, någonstans mellan 300 ja, 350 ja. personer. Det var jättemycket folk. Ja. Det var, vi var helt fullt i den här fina. Kan den hämta spegelsalen i, i, på Berns. Jätte Jättemycket folk. Jätte, jättefin miljö. Fantastiskt fint. Och, och, och före mig kom vad heter hon? Linda Hammarstrand tror jag. En, en föreläsare som är, det visade sig. Hon hade hållit sitt föredrag 200 gånger. Eller någonting i den stilen. Och hon kom före mig och pratade om sin, sitt arbete med Petter Stordalen. Mm. Eh, och så vidare som, som hon hade gjort. Och, och, och oerhört mycket energi och det kom liksom hon sträckte upp handen i luften och då spelades Final Countdown och så var det liksom så här jättesynkat så här riktigt föreläsningsproffs och en riktig underhållare
0: också så, så väldigt väldigt roligt och sen var det min tur ja, jag, jag hade... en fråga Hur kände du då ja. att leva upp till det här och hålla ja. den nivån som hon gav Ja
1: tack för att du frågar
0: det kändes
1: ganska kymigt
0: faktiskt kan jag säga jag, jag blev ganska
1: nervös Brukar det
0: bli det? Ibland. Ja, jag
1: blir det ibland. Men det som. Jag blev ganska nervös. Men så kan jag jag, liksom, jag har en grundläggande rätt skolning tror jag. Så jag jag vet så här mycket vet jag att försök inte, om du kommer någon med väldigt hög energi försök inte överträffa det utan ta ner tempot istället och försök byta lite tempo från för och bygg, bygg långsamt och försök eh, om, om någon har väldigt mycket businessinnehåll så kan du försöka vara personlig istället och så vidare så att jag, jag faktiskt fick tänka om i några några saker för att hantera det rent retoriskt men det roliga var att jag hade då jag gick upp och så sa jag berättade för den här publiken att jag att det var, alltså för Linda hade sagt att hon drog hade kört det här 200 gånger och så vidare. Väldigt otroligt imponerande. Eh, och då sa jag att ja, jag har bara gjort en gång innan och den gången, jag, den gången jag gjort den här dragningen innan, det var igår kväll för min 17-åriga dotter. Eh, och min 17-åriga dotter Frida då, hon gav mig feedbacken att, att ja, hon förstod inte dugga vad jag pratade om. Och be, och be att jag måste visa och röra mina händer mer. För man tycker om sådana som rör på händerna och jag stod tydligen och de är själva och såg nervös ut.
0: Ja, på bilden ser... här, då, verkar du ha tagit intryck av din dotter? Jag,
1: jag sa det här till det med all den liksom kompetens och pondus som man har efter första året på samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet, då som min dotter har gått. Så, så tog jag till med det här. Så jag ska så jag sa till dem att det första är att om jag om jag rör om jag rör för lite på händerna så får ni gärna vinka åt mig så kan jag, så kan jag börja röra mer på dem. Om jag rör för mycket på händerna så får, kan ni tänka på att, att jag bara vill bara bli omtyckt och att jag kanske är lite nervös också. Men då så fick
0: det. du publiken lite grann på en gång då kanske? Exakt, jag fick det för jag pratade inte om,
1: så jag bytte liksom tempo och pratade inte om business utan jag pratade om min egen svaghet och osäkerhet tror jag och det, det, det funkade bra så fick jag med publiken så kunde man bygga men, men det egentliga temat som jag skulle prata om, det var ju Företagskultur då ja. så det, det, Och det, det vet ju du, vi har ju pratat om det här ja. Det är ju ett ämne som ligger eh, Som ligger varmt om hjärtat Kan man väl säga, ja det gör det väl Men, men framförallt så fick jag, jag hade ju en sån här I mitt, i mitt företagarliv Eller mitt, i mitt arbetsliv Eller min karriär Vad man vill kalla det för, så hade jag ju en eh, Kulturuppenbarelse som hände för mig ungefär 2011-2012 någon gång. Mm. 2013 kanske. Så det var, det var mer än fem. Det var ganska länge sedan. Men, men den är inte längre sedan än att jag minns det. Och jag minns hur jag var innan. För jag trodde att man, kunde, att man byggde framgångsrikt företagande på eh, bra försäljning och... Eh, noggrannhet och noggrannhet för mig är både ordning och reda och kostnadskontroll och vad, att hantera kunderna rätt och så vidare, noggrannhet egentligen är ett sånt. och då noggrannhet tror jag fortfarande på även om det kanske har blivit lite mer lite mer slarvig jag tror också på bra, bra försäljning men, men det som hände mig då i min och vi har ju pratat om det här förut Thomas i min, i min företagarresa så jag kom in till ett företag som hade stannat av lite i utvecklingen, ett fint jättefint företag det här var åtta så. år sedan någon gång? eller Ja, åtta, nio år sedan nio. Är det, är det nog 2010. Det 2010, ja. ja. Så, så jag kom in i ett företag som var, var fint och hade, en, en, hade haft en bra resa på tio år ungefär, grundades år 2000. Och jag kom in och tog över som vd för att försöka få, tåg, få fart på en tillväxt som hade stannat av. Då. Mm. E, ena. Och jag började med de verktygen som jag hade med
0: mig från mina, mina tidigare arbetsplatser. Och det är ganska mycket sälj, det vet jag. För ja. att vi, vi har ju lyssnat på dig i flera avsnitt, både i den här och andra poddar. Ja, exakt. Så,
1: så jag kom in med ganska mycket sälj. Och, jag tyckte att, och det är liksom kanske också modet att våga eh, driva försäljning. Våga tro att man har någonting att komma med och så vidare. Och det var min... Jag brukade alltid se mig själv som en, en person som på något sätt kan få igång en säljorganisation. Och kan få igång eh, försäljning och så vidare. Jag trodde att det var det jag var. Jag trodde att det var det som var min... liksom eh, min kärna. Jag ska knyta ihop det här sen men, men Men så det var så jag gjorde. Jag började komma in och jobba med säljet. Jobba med rekrytering. Jobba med noggrannhet. Inte lägga pengar på fel saker och driva. Och det var väl okej okay, liksom. Vi växte väl några procent. Och, och, och sådär. Vi växte från kanske 30 till 33 till 36 miljoner. Eller något sånt där i omsättning på några år. Men det var inte den utvecklingen som jag hade tänkt mig. Framförallt tänkt inte att vi... den utveckling som är just nu. Nej, det är det inte. Utan jag är... Men det var så här att det var någon kom in och sen lämnade någon, och sen kom någon annan in, och sen lämnade... så var det två steg framåt, ett steg tillbaka, och lite hattigt och snurra runt och hitta ingen, ingen kärna egentligen. Så, så efter ett tag så, så insåg jag, jag tror andra runt omkring mig hade, hade insett det här tidigare. Men, men jag var lite. Jag var nog lite omogen i det där För jag, jag tyckte jag har de här verktygen Det är så här man gör man, liksom, man träffar mer kunder oftare Anställer mer, gör intervjuer, lägger inte pengar på något onödigt Och så kör man bara industriellt Men jag fick inte det där att bita
0: riktigt Blev du frustrerad så. över det här? Ja,
1: jag tyckte det var jättesvårt För jag var, det jag inte hade insett är att Mitt tidigare, eh, tidigare arbete jag hade haft ett par olika roller På på ett stort eh, internationellt konsultföretag och det hade gått väldigt bra men eh, och jag hade använt ungefär samma verktyg två gånger eh, på det bolaget i två olika roller och det funkade bra och växte och försökte jag använda samma verktyg här så, så bete jag inte eh, tyckte inte jag så jag blev jättefrustrerad och förstod inte riktigt vad det handlade om men, men så i alla fall och jag, det var inte heller min insikt som löste det här utan det var, var, vi förvärvade ett bolag och så försökte vi bygga ett nytt bolag av... av eh, av det gemensamma och det var i det läget som vi såg att vänta lite, vi har ju ingen liksom vi har ingen gemensamt, stark, uttalad företagskultur och sätt, alltså kultur är betydelsen uh, how we do things around here, liksom den här det är så här vi jobbar, alltså DNA som är det är så här vi gör
0: saker Du får jag bara fråga en ja. sak, är vi fortfarande på scenen på Bernds nu i din story här? Då ja,
1: har du glidit iväg någonstans? Good point, jag gled nog iväg lite gärna. Men vi, vi ska ta tillbaka det ja. till scenen För ja. jag ville berätta om min, om min ja. kulturepiphany ja. Eh, Uppenbarelse eh, Men kulturuppenbarelsen då För att, att, att ta mig tillbaka till scenen Det var alltså När vi sedan av olika skäl eh, Jobbade igenom det här med vårt syfte eh, Riktar lite Simon Sinexkt Start with why Typ av grej Liksom. Så när vi jobbade igenom vårt syfte, varför gör vi det här? Det fanns hela tiden, eh, liksom, vi visst, det fanns någonting vi var bra på och någonting som vi tyckte var viktigt att göra men vi var tvungna att formulera det, plocka ner det sätta ord på det, kommunicera det hitta vår kärna, i hur ska vi vara? Och sen använde vi det som vägledare när vi försökte skapa i en ganska tumultuös tid där runt 2012 försökte skapa Liksom ett framgångsrikt företag. Av, av de här komponenterna vi hade. Och eh, min uppenbarelse sen. Hur det har gått sen. Och då kommer vi tillbaks till, till, till scenen på barns här. Det är att den här. De här modellerna. De där sakerna som man säger. Som, som man ofta vill göra. Jobba med operativt som ledare. Och industrialist. Liksom att driva tillväxt på det här sättet. Och driva försäljning på det här sättet. Och utveckling på det här sättet. Liksom. De sakerna. Eh, de biter bara ordentligt om man har en stabil kultur, kulturgrund att ställa dem på. Och jag tror folk vet det här. Man pratar om liksom kulturvärderingar som liksom en slags foundation- är som en bottenplatta va och sen så sätter man målen och planerna ovanpå det och sen när man har målen och planerna, om, de är för, om målen och planerna inte är förankrade på en grund då kommer de bara seras men om de är förankrade på en stabil grund av kultur då handlar ledarskap väldigt mycket om att frigöra handlingskraft, om att våga prova om att låta folk ta ega initiativ för de vet ju vart man ska och vi vet ju How we do things around here. Liksom. Vi vet vad kulturen är. Så, så, så det var min, min stora liksom uppenbara där var För mig var att jag hade nog haft företagskulturen gratis inom citationstecken. För jag var i organisationer där det faktiskt fanns en stark kultur. Och då kunde vi jobba med mål och execution delar. Men när jag fick vara med liksom, och vara på ett ställe där det inte var lika tydligt då blev efter det att vi hade byggt en kultur tror jag i alla fall då kunde vi göra det ännu bättre sen för då var ju dessutom kulturen som vi skapade i Excitec är ju dessutom i linje med vad vi vill göra och i linje med våra mål så då har vi, då har vi nästan en företagskultur som jag tycker liksom skapar en positiv spiral tillsammans med vårt sätt att jobba och våra
0: operativa eh,
1: Går det, går det, ja, jag har en fråga.
0: När du började med det här tänket- då var du mm. tvungen att sälja in det här- dels uppåt och men även neråt. Mm. Och hur togs det emot? Hur kände du att responsen var?
1: Vet du vad? Jag tror att uppåt- togs det emot väldigt bra. Min, min styrelseordförande- som var styrelseordförande redan då- Peter Wiberg- som, som också kände gäst från Excitech-podden- ett av de tidigare avsnitten- han tror jag sa att han egentligen hade en känsla av att företagskulturen inte riktigt satt. Så han, han, han hade sett det där förut. Han är ju mer... Han är, yeah tio år mer erfaren än vad jag är. så han hade nog sett det där förut men det är inte riktigt hans jobb att säga till mig som vd exakt vad jag ska prioritera, han kan ju komma med tips och Du menar utringar. typ är att det var på tiden att det kom upp Kans på bordet? Kanske lite så ja. Mm. Det, det tror jag faktiskt mm. eh, att, jag, jag tror faktiskt att Peter tyckte det, så det för det gick väldigt lätt och förankra det uppåt och Det kan man ju ha svårt med kan jag tro En del tror att det är flum det där Och att det är bara att man ska bara köra på På något sätt Men, men det är därför det... jag
0: ställer frågan för jag tror att det är många ägare Och ja, styrelseordförande som kanske tänker så Att det här tar ja. massa tid och vi tappar tempo I lönsamhet och vilket, kanske ja, är... vil
1: vilket man gör ja. då För det är en sak istället för, för den tiden Du lägger på och försöka definiera Vilka är vi egentligen och vad ska vi vara för vem Det är ju tid du hade kunnat lägga på att träffa kunder ja. och, och oftast är det finns ju ingen motsättning mellan att träffa kunder och att liksom utveckla ett företag. Så, så, så att, Men det är ibland som man måste ta och man är också rädd tror jag för att jag brukar säga, använda uttrycket att fastna i vallaborden. Mm. Alltså man, måste, man ska bli duktig på att åka skidor så visst man måste valla sina skidor så att de går bra men man måste också framförallt vara ute och åka skidor. Man kan inte stå i vallaborden och vinna tävlingar.
0: Men vad sa, jag, jag tänker säljchefen och säljarna som ska jobba operativt och så kommer du, nu ska vi jobba med värdegrunden och kulturen här och mm. kanske inte... <laughs> Det ena är att man kan väl inte göra det riktigt hela företaget.
1: Så vi försökte bygga en syntes mellan vad vill liksom ägare styrelse med bolaget? Vad vill vi som ledning? För vi, ledningen har ju rätt tycker jag ha en egen en egen uppfattning och en egen, ett eget why vad som fört oss samman och, och vad tycker vi om i personalen och, och även våra kunder alltså vi, när tillför vi mest värde för våra kunder hur är vi då och, och då landade vi bland annat vi gjorde en, en undersökning med våra kunder en sån här nöjdhetsundersökning och så tittade vi på hur de hade svarat på olika frågor och vilka som beskrev sig som mest nöjda och då såg vi väldigt stark korrelation mellan enkelhet alltså om vi kunde kommunicera enkelt om vi kunde vara enkel i vår, i, vår, både i vår kommunikation. Och framförallt om lösningarna vi byggde var enkla att använda. Då blev kunden nästan alltid nöjd. Mm. Även om, alltså det var två saker. Att hålla våra löften eh, om leveranstid framförallt. Leveranstid var viktigare än budget. Men att hålla leveranstidslöftet. Och att eh, det vi levererade var enkelt att använda. Och att vi var enkla att ha att göra med. Om, om vi hade varit sådana. Då, då blev kunden nöjd med resultatet av vårt arbete och kunde tänka oss att rekommendera oss.
0: Det fina med det här sen, om vi ska jobba oss lite framåt i din. Mm. När vi tänker oss att jag är den som lyssnar på dig på scenen. Det var ju faktiskt att Säljigt kom sen. Ja. Tillväxten kom. Ja. Absolut. Så det var, och det var nog därför som jag fick stå på scenen där egentligen.
1: Ja. För sen så kom tillväxten och vi gjorde det här. Vi hade en, en fantastisk Härlig resa och det allra härligaste Är att den, att den fortsatte vi, Jag vet vi var 2012 Då omsatte vi, jag tror det var 55 miljoner Och sen året efter det 75 och sen Gick det gick så pass snabbt ändå? Ja, men det var ju där, precis i början Så var det ju, när vi gick från 30, 35 Till 55, det var ju samma med att vi gjorde Ett företagsförvärv, så det och, blev en större ja, verksamhet ja, vi, ja. vi omsatte bra med pengar Men vi förlorade också en hel del pengar Vi gjorde ett minusresultat på 3-4 miljoner kronor eh, Och det det är också en stark rekommendation till alla företagare där ute. Tjäna pengar i verksamheten. Det är mycket enklare då. du får mycket mer handlingsfrihet. Men, men vi gjorde de här 75. Då handlade det ganska mycket när vi kom dit om att vi fick ordning på den här sammanslagningen. Men sen, sen körde vi vidare. Sen omsatte vi 95 året efter det. Sen omsatte vi 110, 115. Sen var vi upp på 125. Sen 135. 100, liksom. Och Nu vet jag förra året, 2018. Och jag har precis skickat in den, så det är väl officiellt eh, nu, senaste årsredovisningen. Man sätter 178 miljoner eh, under 2018 på, på hela året. Eh, nu har vi gjort om från brutet räkenskapsåter till hela år. När ni går in på alla bolag kommer det stå 250, men det stämmer inte. Det var 178 var,
0: var okay. hela året. Eh, Hur gick men... det med personalomsättningen ja, under den här perioden? Det, det var ju
1: först i början. Som, som är det härliga med våra resor: att det fortsatte liksom sen. när vi det fortsatte, Jag vill inte säga av sig själv, men det är inte svårare att vara vd nu än vad det var då. Det var nog faktiskt svårare då. Det är nog faktiskt lite enklare nu för vi har den här kulturvägledaren som gör att vi vet vad. Det här är ett exakt sätt att göra saker och ting på, och det här är inte det. Så, så vet vi det. Eh, personalomsättningen först i, i början, direkt i början, blev den väldigt hög. Precis i början för vi var ju tvungna att, det var väl så att en del personer inte trivdes med det vi sa att vi skulle vara. Så att, så att första året där efter att vi gjorde de här så var personalomsättningen högre än vad den varit innan. Men sen så gick det ner och kom ner på väldigt behagliga nivåer. Nu har faktiskt personalomsättningen varit lite högre senaste året. Senast ett det totalt år igen. Men det är nog lite grann beroende på att det är en väldigt, väldigt tryck på det i eh, våran industri. IT-industrin har en otrolig kompetensbrist. Eh, alltså, så det är en jätte efterfrågan. På du,
0: du som efterfrågan. hör här, eh, nu måste jag börja, jag hade en, en, en vinkel här. Var, du som hör här, gå in på förra avsnitt och lyssna på Johans intervju med Klara Granat. För där i slutet har du en intressant utläggning om det här med att eh, köpa företag och eh, att man inte kan vara vän med alla utan en del trivs, och en del trivs inte. Alltså, och det finns en bra sak i det. Klara ställer en klurig fråga
1: där faktiskt. Den började enkelt och blev väldigt... Man är en twist på slutet. Mm. Jag har
0: inte lyssnat på det här avsnittet. Nej, och, det, och jag har det, faktiskt rekommenderat det. dig att göra ja, det, för det. Det har varit bra. riktigt bra profilera sätt ska jag säga. Ja, det var kul. Eh, åter. Ja, det var åter, bara... jag, vi,
1: vi lämnar scenen. Jag trillar av scenen mm. eh, i Berge hela tiden. Men vi hade då den här fina resan egentligen i... i med en bra utveckling efter att vi gjorde det här jobbiga internarbetet det är, jag tror nyckeln är det alltså, man måste ju driva operation samtidigt man kan inte stoppa verksamheten och säga nu ska vi jobba med kultur utan man måste vara men jag tror man måste vara ganska äkta med sig själv när man jobbar med kulturfrågor annars är det meningslöst utan man måste liksom göra det utifrån en genuin vilja som vi hade sett, vi får inte tillväxten och bita, vi måste göra någonting här, vår ansträngning, vi får inte tillbaka. vi tyckte faktiskt vi hade stolpe ut ganska mycket, att vi nästan fick till grejer, men, men eh, vi vill inte ha det så vi, vi vill liksom få stolpe in och få att saker, positiva spiraler åt rätt håll liksom, så, så man måste ha en genuin vilja och så måste man driva operations. Samtidigt.
0: När du kom in i företaget 2010 så kom ju du med mycket säljtänk. och nu ska vi bygga här. Men det blev ju mycket, mycket HR-tänk och mycket personaltänk. Alltså tyckte du att det var kul? Jag menar, du, du, du tyckte ju uppenbarligen att sälja var roligt och att bygga mm. var roligt. Men det här att bygga kultur, var det, utvecklades du av det och såg det, det som en drivkraft? Det är också en svår fråga, Thomas. Men så här.
1: Under tiden då så tyckte jag nog att det var mest frustrerande. Nu i efterhand ja, Jag skulle vilja vara en lite bättre människa där. Men, men nu i efterhand så, så tycker jag att det var mer utvecklande än att göra samma sak som man redan har gjort. Och jag känner en väldigt stor trygghet kring de, här, kring de här frågorna, min lärdom för mig själv, det hade man ju kunnat läsa i böcker jag vet, nu ser man ju det, oj vänta lite här det står visst på första, första kapitlet i alla böckerna om hur du driver tillväxt via sälj, det handlar om att du måste ha kultur först, så jag vet att det står det, men det är inte så rackans lätt att, att liksom ta till sig någonting man läser om det inte ger resonans i ens egna erfarenheter, så för min erfarenhet var ju noggrannhet och och execution liksom. Mm. Och, 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 och sälj. Det är det som driver tillväxt. Och, och det, det är det ju också. Men först om man har. Sen har det visat sig att vissa av de här execution grejerna. Och noggrannhetsgrejerna. Det kunde vara så att det var också en. Det var ett resultat av hur företagskulturen var på min förra arbetsgivare. Mm. Alltså det var så vi var. Det var ett sätt att vara det bolaget. Det kanske inte är riktigt så. Alltså det kan finnas olika företagskulturer. Det får man också ha respekt för. Det, finns inte, det är inte en företagskultur som är den rätta. Utan det finns olika företagskulturer som kan vara rätt. Men man måste ha enas. Och företagskulturen måste ha, skapa en resonans med... Det som är företagets mål. Och vad är syftena egentligen. Varför är det vi finns till. Och så måste man ha en företagskultur som möter det. Om till exempel... Vi vill ha nöjda kunder och mina nöjda kunder vill ha att vi ska vara enkla att, ha att göra med. Och de vill att lösningarna vi gör ska vara enkla att använda. Ja men då behöver enkelhet kanske vara någonting som jag ska använda som en värdemätare på om någonting är exciting. Alltså även om vi inte är enkla så borde enkelhet vara en målbild att sträva mot. Va? Mm. Så att kulturen är ju en syntes av vad vi verkligen är och vad vi borde vara egentligen. Jag gillar inte sådana här kulturord av karaktären integritet. Alltså jag, jag gillar, ordet integritet är ju, det är ju ett väldigt fint ord. Det är ju inte speciellt kontroversiellt. De flesta, de flesta är väl för integritet. Men svårheten är att vad betyder det egentligen? Vilka ord gillar du då? Jag gillar enkelhet. Ja, okay. Jag gillar affärsmässighet. Det det uh -huh. Jag gillar glädje. och Jag gillar framåtanda. Så, så det är sådana saker som visar en riktning. En klod också i och för sig. En klod som visar en riktning eh, och som talar om vad man ska vara och lite hur man ska vara mot varandra. Så visst, integritet är väl ett hurord eh, också, men det betyder. Jag gillar ordet empati, men jag har aldrig fått in det ordet i en företagsbeskrivning. Om jag hade fått välja själv, om jag hade beskrivit mig själv, så skulle jag nog faktiskt. Eh, så skulle jag nog faktiskt säga ordet... Så skulle jag vilja säga empati som en ledstjärna för mig. Jag tror inte att jag är den mest empatiska du har träffat. Till och med ganska långt ifrån. Men, men jag... Eh, jag kan känna empati och jag tycker om att känna det och när jag kommer på att jag sladdrar
0: iväg från det, då tycker jag lite mindre om mig själv så jag försöker
1: använda det som en ledstjärna
0: då. Eh, om vi nu återigen ta oss tillbaka till det här eventet den 3 april, Powered by People priset som du fick an, inblev, nummer två i vad va, var det du sa som gjorde att publiken gick igång, förutom den här in, fantastiska inledningen
1: Ja, berden med min dotter. Ja. Jo, men jag vet du vad jag pratade om. Jag pratade om hur en HR-chef kan kommunicera med en VD eh, kring frågor som företagskultur och sånt där. För det, det, är, ju, det är nästan ett avsnitt. Ett, det är nästan ett specialavsnitt till här. Hur länge har vi spelat in, Thomas? Ja, nu
0: är vi snart uppe i en halvtimme. Ja. Ska, vi ta, ska vi ta göra en del två av det här då. Ja, det kan vi göra. Ja. Ska vi bara. Men ska vi runda av det första lite grann? Alltså, jag, jag funderade på en titel på det här avsnittet och då, då tänkte jag så här att bra HR är, bett, är bättre sälj än bra sälj. Ja, det kanske vara. Någonting. Jag tror du
1: skulle kalla det direktör Karlblad orerar.
0: Ja. Mm. Nej, men det är lite grann det, det handlar om va? Att eh, om man gör en bra grund så blir det andra så mycket bättre eh, även om det andra är bra fast du inte har en grund. Mm.
1: Men det är lite egentligen i bilden som är ganska tydlig. Om man ser det som liksom, när man lägger stenar på varandra och bygger en mur eller bygger upp någonting. Om man lägger stenar på varandra då funkar det väldigt bra. Men om du lägger sand på, liksom stenar är kanske, eller stenar eller murstenar, de kanske är gjorda av sand va egentligen. Men om jag bara lägger sand på och häller sand på ovanpå, väldigt mycket av sanden rinner ju ner. Det blir inte en speciellt bra mur av bara sand normalt sett. Eller det kan inte bygga ett speciellt högt hus när jag lägger jag häller bara sand på toppen. För det är liksom det jag lägger på toppen kan lägga bitar som passar på varandra och då kan jag bygga min, min, mitt byggnadsverk mycket, mycket högre än mm. om jag har något mer förgängligt. Då. Eller om de första stenarna inte ligger, då är det svårt att bygga på det. Så den analogin är nog ganska bra, tror jag.
0: Mm. Okej, okay, hörni, kära lyssnare. Det är ju så här att vi gör ett bryt här och kallar det här avsnittet för del 1. Och så kommer vi tillbaka i en del två. Ja. Då, då kör vi den rakt av, tycker jag. Ja, Ja. E vi får tacka er så länge. Ska du köra eh, okay, ett ska jag köra mina, jag Kör ah, ditt outro. Okay. Eh, mitt outro? Vet, ett outro? Ja, just det.
1: Om ni vill, eh, Det som jag brukar prata om är, är som outro det är att eh, om ni är intresserade av Excitec så gå gärna in på vår webb. Ni hittar vår karriärsida också om ni är intresserade av en, ett liv tillsammans med Excitec så som antingen som kund, då går det naturligtvis alldeles utmärkt, men, men också som, som delaktig som, som anställd på Excitec så har vi vår karriärsida som man hittar på vår webbsida där våra lediga tjänster är utannonserade. Då. Så där får ni gärna gå in och titta.